0: ¡Aprendices del mundo! Les tenemos una noticia. Explain Me, en colaboración con Ecology for the Masses, realizará una publicación mensual en donde desglosaremos un artículo acerca de ecología.
1: Puedes entrar a EcologyforThemasses.com. Ahí vas a encontrar todas sus publicaciones, tienen cómics, tienen artículos y un podcast que se llama Cinemática Animalia en donde examinan la biología y la fisiología de los monstruos de las películas. Si te gusta Explain Me, seguro te va a gustar. Así que lánzate a explorar ecologyfordemases.com. ¿Me comprendes,
2: Méndez?
3: ¿Me comprendes, Méndez?
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro a otro episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Eh, les recordamos que Explain Me es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación científica desde una visión distinta. ¿Cómo es esto? Bueno, pues nos interesa generar un acercamiento entre la comunidad no científica y la ciencia. Conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante a entender de fondo cómo se produce el conocimiento ...y el razonamiento científico. Así que paren la oreja... ...y prepárense para entrar a este... ...Comprendes Méndez.
1: Hola a todos, gracias por estar con nosotros... ...en otros Comprendes Méndez. Yo soy Mariana. Y pues yo ya ya me escucharon. Yo soy Paloma. Y pues,
0: ¿qué onda Pepe Toño?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Ya (risa) ¿Ya se acordaron de mí? (risa) ¿Cómo están? Yo soy Pepe Toño Méndez.
0: ¿Y qué onda? ¿Qué haces aquí o qué?
3: Pues bueno... (risa) Eh, yo estoy aquí porque creo que la ciencia está en todos lados desde que nos despertamos Hasta que terminamos en nuestra taquería favorita comiéndonos unos deliciosos tacos de suadero Y creo que la ciencia puede explicar muchas cosas Entonces estoy aquí para hacer las preguntas más raras, divertidas Para que podamos saber cómo funciona el mundo
1: pues muy bien, aquí... Wow. ya seguro ubican a Pepe Toño de otros este Comprendes Méndez y ya saben que él está aquí para hacer la, la tarea de, de preguntar, ¿no? Todo lo que se le ocurra. Y pues tenemos una invitada el día de hoy, Paola Díaz. Ella es parte, seguramente también ubicarán a quienes son fieles seguidores. Es parte de Mujeres en Micología, que ya hemos tenido a varias integrantes. Y bueno, Paola Díaz es bióloga, es hondureña... Eh, Ha estudiado, bueno ahorita nos va a contar más, pero Mixomicetes en la isla del Caribe de Honduras y actualmente vive en Costa Rica y está haciendo una maestría en manejo integrado de zonas costeras tropicales. Bienvenida Pau, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación para contarnos de, de tu proyecto de investigación.
2: Hola, muchas gracias por la invitación a ustedes y... Me emociona bastante estar en
0: esta entrevista. A nosotros también.
2: Hola,
0: Paula. Pau. Hoy, hoy Pau pues tiene la tarea de explicarle a Pepe Toño su investigación, este artículo que se llama Nuevos registros y comparación de mixomicetes en cuatro biosistemas de la isla de Utila. Y bueno, obviamente Pau pues ahorita nos va, nos va a decir qué onda. Pero Pau, para los que no te conocen, ¿Por qué no nos dices rápidamente, rápidamente, ¿quién es, quién es Pau Díaz? ¿Qué haces? ¿Dónde andas ahorita?
2: Ok, eh, bueno, mi nombre es Paola Díaz, soy hondureña, como les mencionó Mariana, y eh, actualmente estoy viviendo en Costa Rica. Mi licenciatura en biología la hice en Honduras y la tesis la hice en una isla del Caribe, en Honduras. Me gusta, muy, siempre me ha fascinado eh, la parte marina y precisamente fue por esa razón que... Eh, una de las razones por la cual me llamó la atención hacer la tesis en esta isla. Eh, a la vez, todo ese interés y todo lo que conocí mientras tuve toda esa experiencia viviendo ahí, me, mo- me motivó a seguir con mis estudios y actualmente por eso estoy en una maestría en cuanto más a la gestión costera, trabajar tanto con la parte biológica y también con las comunidades. Entonces, actualmente estoy ya en otro reto, en otra tesis y aquí voy dándole. Y Aquí, combinación de, de estrés universitario y pandemia.
1: Ya, sí. Pero pero combinado con vivir en Costa Rica, que debe estar bien sí, rico. ¿eh?
3: ¿No?
2: Sí, sí, la sí, sí. muy bonita.
1: Pura vida, ¿no? Es lo que En dicen, la eterna entonces. vacación.
3: Sí, pura
1: vida. ¿En qué parte de Costa Rica vives? Digo, si sí, eh, sí, 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 se puede saber, si estás dispuesta sí, claro.
2: a ver. ¿eh? Pásanos
3: hay... tu ubicación. <risa>
2: En vivo. Ah. Eh, aquí son como cuatro provincias principales, como en el centro del país, que, llama, que es San José, que es la más conocida, que es la principal, por decir así, pero yo vivo en la otra, que se llama Heredia, que también es de las ciudades principales. La parte de Heredia sí es como más en la parte de la montaña, es un lugar más alto, más bonito, <risa> <risa> más frío, entonces uno está más alejado, y ahorita como ya estoy en mi proceso de, de, de tesis, de investigación, entonces no. la universidad queda en San José, pero en realidad es súper es cerca, el país es pequeño, incluso claro. yo creo que ni siquiera el, el estado más pequeño de ustedes es, es, es del tamaño de Costa Rica. <risa> <risa>
1: ¿Cuál es, o sea, pues, Cuál es el estado claro. más pequeño de México, ¿saben ustedes? ¿Qué será Colima? No, o sea,
3: la Ciudad de México.
0: <risa> no sé, la verdad la Ciudad de México es chica, ¿no? O sea, bueno, sí. territorialmente. <risa> no <risa> sé, Pero
2: no recuerdo. Tlaxcala era como el segundo más pequeño o el más pequeño
0: Sí, justo yo también pensé en Tlaxcala Pero esa es una buena pregunta, ¿eh? Ustedes escuchas, pues si saben, mándenos esta información Este, porque ya reprobamos aquí Las clases de geografía, reprobamos Geografía, pelas Pero sí, Pau, pues Costa Rica es un lugar muy bello sin duda alguna eh, supongo que el clima también está rico te apapacha no estás en el frío este como acá mi querida Mariana pues yo creo que pueden canjear vidas
3: en
0: algún sí pero no, este madre. pero qué padre Pau oye y bueno Aquí, mi querido Pepe Toño, te pues ya sabes que siempre anda ahí fregando.
3: Molestando a la gente.
0: Molestando a la gente, pero te trae un juego de palabras, pues para romper el hielo, ¿no? Nada más para cotorrearte un ratito. Entonces, venga, Pepe Toño.
3: Te vamos a decir tres palabras y tú nos vas a decir qué se te ocurre inmediatamente después de cada palabra, ¿ok? Uy,
2: ok. La primera
3: (ríe) es comezón: mosquitos. Quesadilla.
2: Uy, de mexicanas, pero se me olvidó el nombre, mi favorita. Huitlacoche. <risa>
0: bueno, Huitlacoche.
2: Wow. Es Esa favoritas. también es mi
0: favorita, sí, con queso.
3: Y por último, chistorra.
2: Chistorra,
1: ni idea. <risa> Le pusiste bueno. palabras muy mexicanas <risa> sí.
3: se, se, se nota que, que soy muy, muy fan de la comida, ¿verdad? Sí
0: <risa> Bueno, aunque la chistorra creo que es argentina Es argentina
1: ¿no? Ay, ¿Nunca ah, he escuchado? Pues, Reprobada dos este veces también. yo
0: Pues es una... ¿qué, ¿Qué dirías que es la chistorra? Es embutido? una carne Es como un chorizo,
3: sí. ¿no? Como, como un chorizo
0: Sí, es como un chorizo nice.
3: Y Paula se así ¿qué es chorizo?
0: Pues sí, es como esta salchicha este, llena de grasa y cosas malas para el
2: cuerpo. Muy okay, rica. Muy no, pa- no soy fan de ello, tal vez por eso no lo he escuchado.
3: Muy bien. Sí,
0: no te pierdes de nada. Pero, pues bien, Pau, bien que estuvo divertido este juego de palabras. Y, este, y bueno, pues ahora sí, ahora sí, después de, de esta mini, mini plática, este mini cafecito, ¿por qué no nos adentramos al artículo del que nos vas a platicar hoy? Entonces, ¿por qué no nos cuentas pues que una pequeña introducción? ¿Qué necesitamos saber para entender esto? Ok,
2: eh, sí, creo que... que... La plática la podemos más orientar al mundo de los mixomisetes, no tanto solo de paper en sí, que aún está en proceso de publicación. El, lo interesante de este grupo es que yo creo que podemos comenzar diciendo que son los mixomisetes, que fijo mucha gente a estar ahorita como, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Suena, ¿Y? suena,
3: suena como michotes. Diego, ya sé que está muy mexicano en todo lo que estoy diciendo y muy gordo, pero a eso me suena.
1: ¿Ubicas <risa> cuáles son los michotes? este Pau? Idea, no es que también es de carne es carne de
0: borrego ah. pero son, pues es buenas. una preparación muy muy rica o sea la verdad sí está rica yo sé que tú no comes carne pero pero sí
2: está bueno <risa> ok sí, anda José Antonio que ahora es allá por México o donde está tiene hora de la comida
3: <risa> sí, ya, ya casi Espera. es hora de la comida por acá ah.
2: Con razón, con razón. Bueno, hay algunas mixomisetas que se comen, incluso en México, en la Malincha, así que ahí les puedo contar wow. también sobre ello.
3: Deme una sí. quesadilla de mixomicetes, por favor.
2: <ríe> sí, sí. Bueno, como les digo, mucha gente ahorita de estar o que no sabe qué es mixomicetes, o otra parte eh, que tal vez si ha escuchado la palabra, lo primero que va a pensar es hongos. Y eso es algo interesante porque por mucho tiempo los mixomicetes se han considerado como hongos. Porque cuando los vemos y en la página van a ser publicados, me imagino imágenes, a la primera vista parece un un hongo. Vamos a ver ese típico eh, cuerpo fructífero que uno encuentra en el campo. Sin embargo, eh, hay algunas diferencias, eh, tal vez no muy marcadas así a simple vista, pero... En el caso de los mixomicetes son súper más pequeños, eh, son muy coloridos, es lo interesante. Sin embargo, estos colores tan llamativos, eh, hay algunos que son más visibles eh, mediante un estereoscopio, eh, donde podemos aumentar la imagen. También eh, no pertenecen definitivamente al grupo de los al reino de los hongos, sino que pertenece a un reino diferente. Entonces, wow. También eso es como, ¡Wow! Y por eso muchas personas que trabajan con go- hongos son los que trabajan con mixomisetes, porque se, se, se siguió como esa línea. Eh, fue como hasta los años 70, cuando estuvo todo ese boom de la biología molecular, cuando ya empezaron a hacer más estudios con este grupo y vieron que estaba en un reino diferente. Y está en el reino protista, donde están las amebas. Entonces el grupo es súper, súper interesante, tiene un montón de importancia, a pesar que eh, se ha estudiado más la parte taxonómica, por decir así, identificar eh, diferentes especies que hay, diversidad en general, pero hay muy pocos estudios ecológicos, pero esos pocos estudios ecológicos que hay son increíblemente interesantes. Entonces, cuando vemos estos pequeños, pequeños eh, organismos y saber la importancia que tienen es como, wow, y eso fue lo que a mí me llamó la atención para comenzar este trabajo. Y también lo otro interesante fue, eh, que, le, que creo que le suma como otro valor a este estudio, es que fue llevado en una isla y también el estudio no solo de hongos, sino que en la parte terrestre en islas es menor comparado con la parte marina. Entonces, eh, así fue como, como comenzó mi, eh, mi interés por, por estudiar este este grupo.
1: Ok, entonces yo creo que aquí nos podemos empezar a detener un poquito para nada más empezar a aclarar cosas, si es que no quedaron cosas claras de los mixomicetes Entonces, son organismos que parecen hongos, pero no son hongos. ¿No? O sea, sí, pero no. <risa> Muchos es de ellos. Y, y que y que los los... Por mucho tiempo, cuando solo se identificaba así como por observarlos, los clasificaron como hongos y luego cuando pudieron acceder a su secuencia de ADN dijeron, ¿qué creen que se parecen más a estos otros organismos que les llamamos los protistas? ¿no? Eh, eh, y, y de los protistas, porque usted, Paloma y Pepe Toño, saben algo de los protistas? (risa)
0: No,
2: justo yo le iba a
0: preguntar a Pau, ¿qué es eso?
2: Yo creo que cualquier biólogo o bióloga que le pregunten qué es el reino de los protistas, le va a decir es una caja de Pandora. (risa) Para mí es como todo lo que no se sabe lo colocan ahí. (risa) Porque sí hay un montón de grupos, incluso hay grupos de algas, que están en el reino protista, entonces es súper, súper interesante este reino, también también se ocupa bastante más estudio en cuanto a los organismos que están en en este reino, pero sí algo que conocemos y que son muy famosos son las amebas, entonces en este reino es donde están ubicadas entonces tal vez así nos podemos ubicar mejor eh, yo creo que han habido como varias charlas de hongos entonces para los seguidores ya obviamente han escuchado las palabras esporas y todo eso, entonces las esporas de los mixomisetes son flageladas entonces muchas tienen movilidad incluso el organismo como tal tiene movilidad
3: o sea no son ni animales, ni plantas, ni hongos sino no, todo lo, lo contrario
2: no,
0: suena sí. como que son los rebeldes, ¿no? Como sí. así, Como comunistas,
1: así como que.
3: Son unas... Únete al partido protista. Sí, exacto. ¿Como por campaña. protesta?
1: ¿Te suena a protesta? Sí sí. sí, sí. No sé, como que a los rebeldes, sí, exacto. Buena campaña. Pero yo estoy acá con Paola, que siento que es como un grupo en el que hay un montón de cosas. Yo también siento que es donde. Eh, digo, no lo no, no quiero decir en mal plan aquí ofendiendo yo a los taxónomos de los protistas, pero sí parece que es como, eh, los que no caben en ningún lugar, se van a los protistas, ¿no? Y pues sí, las amebas son un ejemplo, y luego hay otros parásitos que causan enfermedades en humanos que también son protistas. Este, sí. eh.
0: O sea, wow. si tuvieran que decir, Pau, así, tres características, o una característica de los protistas, o sea, ¿se puede? ¿O dices, no, es que hay demasiada variedad no sé, como los mamíferos que dicen No, pues son los que, que dan leche O <risa> no sé los que, maman. Este, los que maman, sí Los protistas, eh, ¿hay alguna característica Que se pueda definir así Como sí. tal?
2: ahí sí me reprueban <ríe> porque sí, o sea, yo con el grupo principalmente que he trabajado solo son con los miso- mixomisetes en realidad no soy muy amante de esos grupos como súper súper pequeños entonces, <ríe> entonces okay. soy como más de, más de esa de esta área
1: ya, 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 okay. entiendo pero yo creo que si los pudiéramos para que más o menos se lo imaginen son eucariontes, que eso quiere decir que no son bacterias eso es lo que quiere decir, eucarionte es este, todos los organismos que no son bacterias, las bacterias son procarionte y eucarionte se supone que ya está como, digo, igual eh, evolucionaron hace mucho, mucho tiempo, pero están más para acá, ¿no? Son como más nuevos por, por decirlo de alguna forma entonces, este y muchos, eh, sí, tienen se parecen como a una bacteria que no es bacteria, si se lo quieren imaginar de alguna de alguna forma, ¿no? Como decía Pau, una ameba entonces, eso es algo que yo creo que así se los pueden imaginar más. O menos.
0: Okay. En este
3: momento voy corriendo a Google a buscar imágenes de amebas.
1: De
0: amebas, <risa> sí. Googleense amebas para que se vayan dando una idea. Oye, Pau, entonces, bueno, ya nos dijiste que pues te clavaste con los mixomisetes, hubo algo en tu interior que se despertó esa chispa. Y entonces, ¿qué te preguntaste? O sea, ¿cuál es la pregunta de este artículo? O sea, ¿qué quisiste investigar? ¿Qué onda?
2: Primero, eh, algo que que era como súper interesante no solo que era porque me llamara la atención, es que en Honduras sí se precisaba como empezar a reportar especies como tal de de mixonicetes. Habían algunos reportes, pero más que todo incidentales, de gente que tal vez estaba haciendo estudios eh, con hongos, y encontraron un mixomisete y tal vez hay un gran estado y reportaron un mixomicet. Luego sí hubo otro doctor de Costa Rica que ya para esos años recientes, como 2015-2016, empezó a publicar más sobre eh, la mixobiota de, de esta zona y sí hubieron algunas publicaciones. Pero aún así, comparación a otros países, todavía se queda muy atrás. Entonces, eh, el primer interés era empezar a reportar que mixomicetes estaban eh, presentes en la isla y precisamente por eso lleva como eh, de título diversidad y los nuevos reportes que hay. Lo otro que me llamó la atención y que era muy interesante era poder zonificar ya la zona y ver cuáles eran los tipos de bosques, por así decir, que estaban presentes en la isla y de esos los más representativos fueron cuatro que era el bosque latifoliado, el bosque de manglar, eh, toda la vegetación costera y las zonas urbanas donde hay vegetación eh, que ya es una combinación de, de vegetación que ya ha estado presente combinada con, con introducción de, de otras plantas. Entonces esos fueron los cuatro principales. Eh, la isla de Utila es una pertenece a Islas de la Bahía, que es en la parte caribe del norte de Honduras. Entonces, eh, si ven ahí en el mapa, un, Utila es la isla más pequeña. Eh, lo interesante de esta isla es que la, la mayoría de la población local, local, en realidad viven en unas pequeñas islas que le llaman Cayos, que están en la parte eh, sur de, de la isla. Y en la parte este de la isla es donde también hay personas de la comunidad, pero también hay bastante influencia de personas extranjeras viviendo ahí y otras personas que han migrado de tierra firme, pero eh, gran parte de la isla está representada por manglar y una sabana inundable. Entonces es muy difícil que hayan construcciones o que hayan casas. Entonces toda la población está en la parte este de la isla. Y también el acceso a estas zonas es muy, muy difícil. Y si se quiere accesar a veces se tiene que tomar una lancha e ir hasta el norte. Entonces, algo que jugó a mi favor fue que esos, ese tipo de, de bosque estaba representado en la zona este. Entonces, así pude muestrear lo que en realidad estaban representando la isla entonces mi estudio se, se enfocó ahí en la parte de este y ahí eh, fue donde elegí ver cuáles eran los mixemicetes que se encontraban la diversidad y también eh, lograr ver si habían diferencias entre ellos o qué tanto compartían las mismas especies y tal vez encontrar alguna razón del por qué
1: ok entonces en esta en la zona este encontraba los, los cuatro ambientes uh-huh. Ahí los encontrabas que era mangle, costera, urbana y latifoliado. Y nos puedes describir así nada más de forma muy breve para que nos imaginemos cómo se ven
2: estos cuatro o sea, estos cuatro ambientes. Sí, normalmente la gente ya lo estaban clasificando como bosque mixto, pero en realidad es un bosque latifoleado en donde hay una combinación de un árbol que no sé si ustedes en México creo que también le dicen igual indio desnudo wow. oh, no sé si lo conocen Ahí, <risa> en Honduras se conoce como indio desnudo, pero en la parte de Utila eh, le dicen como eh, como el árbol del extranjero algo así, porque eh, se empieza como a a pelar, por decir así, todo el ah, tronco sí. Entonces parece como Cuando uno se ha quemado demasiado Y que empieza a mudar la piel <risa> Entonces por eso es como súper conocido el Es como Entonces, no sé si lo ven Hay y marúa. Y sí, hay, en, en México
1: En México le dicen Aquí disculpen, voy a Porque yo, no me siento tan <risa> cómoda con estas palabras Pero le dicen el gringo Porque Ay, no, le da el no, sol, se eso. pone
2: rojo Y se pela Ajá. El Exactamente gringo. por eso. El gringo. Sí, okay. es como del extranjero o algo así. Ajá, Entonces, porque... está esa combinación con algunas palmas, algunos falsos pinos. Luego la, el otro, que es el manglar, que creo que ya es más conocido por esas famosas raíces flotantes, eh, que sí está muy, muy, es de los más representativos de la isla, es súper interesante. Eh, cantidad de mangle, que es súper, súper lindo porque hasta se forman unos canales Eh, el otro era, el otro es la vegetación costera, que es la típica vegetación que vamos a ver en cuanto termina la playa entonces eh, ahí habían bastantes almendros algunas palmas que le llaman tique en esta zona, y la zona urbana que como les digo, se ven como retazos de bosques latipoleados, pero ya con una combinación de, de especies introducidas, entonces la gente empieza a ha empezado a sembrar como árbol, árboles frutales todo esto. entonces ya esos, más manipulada por el hombre <risa> bueno, sí, por el exacto. humano sí, sí, órale y, y la experiencia de ir a estos sitios es súper increíble <risa> no solo sí. por la parte biológica la experiencia de ir en realidad en algunos es un trabajo súper lindo lindo pero cansado porque hay unas temporadas que es increíble la cantidad de humedad que está caliente y de por sí a veces hay demasiados mosquitos y zancudos que <risa> Y más como cuando les cuento el proceso de cómo se colectan, entonces sí es como súper, súper tedioso, pero es bonito. Sí,
0: me imagino. Justo yo te iba a preguntar eso, Pau, porque, bueno, estos lugares que nos describes, la verdad, suenan súper paradisíacos. Bueno, muy bonitos. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ir a ver manglares, pero la verdad a mí se me... Se me hace, como dice Pau, pues los canales y nadar entre ellos y la verdad sí es muy impresionante. Y creo que también además los manglares pues son muy importantes, ¿no? Para el tema de, pues digamos, ecosistemas de la biodiversidad, de la, biodiversidad, de la tierra, del oxígeno. Pero bueno, justo te iba a preguntar, ¿cómo es este proceso Pau? O sea, ¿qué hace Pau cuando va a colectar estos mixomicetes? O sea, ¿qué herramientas usas? Me imagino que caminas mucho o te subes a lanchas de repente, te metes al agua, ¿dónde los encuentras, no? O sea, porque digo, no sé dónde estén los mixomisetes, dónde habitan, ¿Este ¿qué,
2: qué hacen? Sí, bueno, eh, principalmente el desarrollo de los mixomisetes, los hábitats o microhábitats favoritos son... Eh, todo, toda esta materia orgánica que está en proceso de descomposición. Entonces, toda esa hojarasca seca que nosotros vemos que cae en el suelo del bosque, o incluso la hojarasca muerta que aún queda adherida en el árbol, son como lugares favoritos. Todos estos palitos secos, frutos secos, frutos que ya están en proceso de descomposición. Eh, y otro que es algo súper interesante es que, a pesar que, que este es el hábit, microhábitat favorito, también se han encontrado en otros por ejemplo, en animales vivos. Entonces también eso es algo que daría como otra forma de de llegarlos a estudiar, porque incluso hay un un reporte para acá, para Honduras, en donde se encontraron mixomicetes en un organismo vivo, era un eh, basiliscos, y eh, alguien se sorprendió, estaba haciendo un estudio herpetológico, incluso la publicación era sobre un estudio herpetológico y fue cuando encontraron el organismo y lo vieron cubierto cubierto de, de esta masa eh, y cuando lo identificaron vieron que era un mix omisette. entonces también pudo ser algo incidental no se sabe pero también esto abre puertas a que po- se puede todavía estudiar más micro hábitats pero eh, yo me concentré más en hábitats que son los más comunes para poder sacar el objetivo este de diversidad entonces eh, tomé eh, palitos secos, hojas secas que estaban en, el, en la parte del bosque y también la que estaba de, aún adherida a los árboles. Para el bosque de manglar sí era un poco más complicado porque a veces estaba demasiado inundado y cuando está muy inundado, o sea, tiene que haber un, un, una cantidad de, que le gusta a ellos de humedad y si está muy húmedo, pues a veces no. Entonces, buscar cuerpos fructíferos a veces puede ser muy difícil encontrarlos. Y creo que esto también es muy parecido con los hongos, que, que es lo típico que escuchamos. Llovió y van a salir muchos hongos, pero a veces está el hongo ahí y no lo vemos porque está de una man- manera microscópica y eso pasa con los mixomicetas. Entonces, nosotros por eso agregamos otra metodología que es cámara húmeda, es como un tipo de cultivo en realidad es muy sencillo porque no se ocupa demasiado equipo de laboratorio entonces simplemente en una cápsula de Petri se pone un papel filtro para man- que este es el que ayuda a mantener la humedad y se ponen estas hojitas que les comento, todas las hojas, los palitos y simplemente se está, simplemente no porque si sí es trabajo, <risa> se está humedeciendo constantemente, no dejar que se seque y semanalmente se están viendo en el estereoscopio. Entonces es un tipo como para darle a ellos las condiciones que hacen que generen estos cuerpos fructíferos para poderlos identificar. Yo tenía que ir semanalmente al campo a buscar cuerpos fructíferos y mensualmente iba a colectar esta hoja para crear los cultivos. Eh, tuve, tuve buena suerte con los cuerpos fructíferos, incluso más que con los cultivos. Eh, eso también eh, fue como interesante porque la mayoría de estudios, más bien el 70% de la diversidad total que encuentran es en cámara húmeda. Creo que también fueron algunas de las condiciones que tenía yo, porque no, no tenía un laboratorio como tal. Eh, pero bueno, cuando uno va al campo y empieza a colectar los mixomisetes, como les conté, son súper, súper pequeños. Entonces uno tiene que llevar una lupa, eh, una cajita de colecta con alfileres, con este eh, estereofón, que es lo que viene como en las refris nuevas, en todos los aparatos nuevos, que es blanco, no sé cómo le llaman. Mm,
0: sí, sí, no. ya sé es cuál. No sé cómo se llama, pero uh-huh. sí, sí, Yo ubico tampoco, cuál.
2: Pero entonces se ponen en una caja, una lapicera, uno cree ahí alguna, incluso hasta una caja de zapatos. Entonces va, cole- va buscando en, en los troncos que están muertos, t- esos que son grandes y todo eso, generalmente es t- fácil encontrarlos. Entonces uno tiene que estar con el tronco, si, logra, si es pequeño y logra levantarlo y con la lupa buscando, buscando, buscando ahí. ¿Y cómo sabes y que sí. es
3: un mixomicete?
2: Los mixomicetes. Eh, una de las principales, tal vez, diferencias podría ser el tamaño, eh, pero sabemos que hay hongos que también tienen ese tamaño, entonces a veces sí puede ser un poco difícil. Pero hay otra característica que muchos mixomicetes tienen alta presencia de carbonato de calcio, entonces se ve bastante eh, brillante, algunos forman estos colores brillantes y se puede ver como esa capita blanca en algunos o esa capita que brilla. Entonces tal vez también eso es algo, otro aspecto muy llamativo. Y si no, generalmente lo que yo le decía como a los asistentes de campo que me acompañaban a colectar era como, uno colecta y si usted piensa que es un, no sabe si es un mismo bisete o es un hongo, siempre se colecta, si, si por ejemplo yo no estoy cerca. Siempre con el tamaño, jugando con eso, ¿verdad? Entonces, como no van a colectar tampoco un hongo así de este tamaño, porque no es un mixomisete. Entonces, eso ya en el laboratorio y en el estereoscopio, pues ya se puede ver si es o no un mixomisete. Entonces, Oye, Pau, ¿y
0: este, esto se ve como literal una plasta sobre el tronco? O como, o sea, como me lo imagino como cuando eh, acaba de llover y luego los troncos le sale como esta especie de mo, como
1: eh, mo okay.
0: Como blanco, verde, así se ve más o menos?
2: Eh, hay una, hay un, precisamente hay una parte del ciclo de los myxomicetes que es muy interesante, que se llama plasmodio. Entonces, si recordamos, eh, siempre se hace esta analogía con los hongos porque son muy parecidos, pero si recordamos a los hongos, tenemos el micelio, que está en todo el suelo y que, por ejemplo, cuando uno. Tal vez arranca la raíz de alguna planta o algo así, está cubierta de algo blanco. Sabemos que eso es el micelio y todas las hipas ahí. En el caso de los mixomicetes es este plasmodio. Entonces se ve como una masa eh, gelatinosa y generalmente de color amarillo. Eh, estoy más que segura que si, si ponen en Google y hay gente que ha ido a bosques húmedos, eh, lo han visto. Es muy, muy común.
1: Todos los mixomicetes son chiquitos, o sea, no hay posibilidad de que te encuentres un
2: mixomicitote. Hay uno que es grande y que se llama, le dicen hongo de palo, y precisamente en la Malinche se lo comen en quesadilla, y bueno. es un mixomicete. Este sí forma, es como esas excepciones como la típica respuesta de los biólogos, depende de la especie. <risa> que hay, uno que, que hay algunos que siempre como, no es como una regla, ¿verdad? Entonces, este sí, sí eh, forma un cuerpo fructífero muy grande. Ahorita no recuerdo el nombre, pero sí eh, hay, hay algunos papers que ah, comentan sobre esto porque hicieron un trabajo ahí con, con una comunidad de lo que consumían. Y el que consumían era hongo de palo, le dicen. y pero No es un hongo, ya sabemos. Y, 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 y son es un mixomicete, mixomicete. pero Ajá. si ustedes ven el cuerpo fructífero, sí parece un, un hongo. Y, pero
1: entonces en la generalidad, o sea, la mayoría de los mixomicetes sí son chiquititos, ¿no? Sí, la
2: mayoría sí. Incluso... Eh, cuando publican ustedes las fotos en la página, yo creo que ya la gente cuando los empieza a ver, son increíblemente lindos, la verdad, no es porque me gusta el grupo, pero en realidad son, son muy muy bonitos y muy llamativos y también creo que incluso hay cuest- muchas cosas artísticas eh, dibujos en acuarelas eh, collares hasta he visto que hacen, todo eso porque en realidad no es como muy famoso muy común de encontrarlo pero sí y también tienen como ese, ese aspecto muy llamativo lado artístico tienen los sí,
1: pues si ustedes están ahí caminando por el bosque, por el parque y ven algo que creen que puede ser un mesete tómenle varias fotos de diferentes ángulos con diferentes acercamientos si pueden y mándenlas y nosotros se las pasamos a Paula porque nosotros no creo que lo podamos <risa> identificar y Paula nos dirá si, si es o si no es, o al menos si sí, parece... Sí. Aquí yo estoy comprometiendo a Paola a identificar ¿Qué? los... los exam- <risa> de la no, 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 me encanta, Explain me encanta me, la pero... actividad.
2: Incluso se puede, la podríamos hacer en conjunto con eh, nuestro grupo de mujeres en la micología.
0: Sería súper, súper bonito. Sí, esto, bueno, esto se planea ahorita, pero... Va a salir buenísimo. ¿Qué, qué? Es la Esos onda de la improvisación.
2: Planes. Exacto. Yo, los yo sigo pensando
3: que el mejor plan es que estén en quesadillas.
2: Aquí tengo el nombre. Se llama reticularia licoperdon. Sí. ¿Qué dijo? Creo, creo que tal vez cambió a enteridia un mm, No,
0: pues imagínate pedir sí. una quesadilla de esas. De este... y perdón. Sí. Oye, Pau, pues este proceso que cuentas a mí se me hace que está muy padre y bueno, me imagino que el trabajo de campo debe de ser, como dices, muy bonito porque conoces lugares que tal vez en otras circunstancias no conocerías, ¿no? Que no está tan fácil y lugares pues más vírgenes o no sé me imagino muy paradisíacos bueno el Caribe pues sabemos que es muy paradisíaco pero bueno pues ahí está la mosquiza el calor tienes tus inconvenientes pero vale la pena entonces vale mucho la pena (risa) recolectaste todas estas muestras no con tu equipo las estuviste ahí en el laboratorio les diste humedad las estuviste revisando ¿y qué pasó? ¿qué encontraste? o sea, ¿qué, qué resultados
2: obtuviste? Eh, bueno al proceso inicial siempre se toman se están como tomando fotos porque a veces uno tiene demasiado material entonces como identificar el momento a veces es difícil y como les comenté yo no tenía como un laboratorio yo tuve que improvisar en la estación donde me llama apoyo, se llama Vica. Eh, que es la principal comanejadora de la isla. Entonces era como un espacio que yo traté de ambientar, pero es muy, muy difícil porque uno no tiene cómo controlar la temperatura, la humedad del sitio. Entonces yo creo que esa fue una de las razones, tal vez, que, eh, que afectó eh, el cultivo de cámaras húmedas. Entonces solo podría, podía llegar hasta... Y solo tenía un estereoscopio, no tenía microscopio. Entonces solo podía llegar hasta una identificación preliminar de estereoscopio. Para eso, eh, tuve un ases- te- uno de mis asesores es precisamente mexicano de la Universidad de Tlaxcala, que me- siempre me cuesta practicar. Cuando fui, me preguntaba, ¿a dónde va señorita Tlaxcala? Me decían, ¿qué?
3: ¿Qué? <risa> <risa>
2: Demasiado difícil. <risa> Entonces, tuve una estancia por un mes en la Universidad eh, de eh, Tlaxcala, Autónoma de Tlaxcala. Y... Eh, Estuve como en todo ese proceso de capacitación con él. Él me ayudó bastante a la parte de identificación. Eh, fue bastante trabajo, la verdad, porque fue todo un mes. Hasta fue un poco, un poco triste en un aspecto porque casi no pude conocer mucho. <ríe> porque sí tenía que estar trabajando de lunes a viernes y sábado y domingo si estaba en la casa escribiendo y cosas así. Entonces, estuve, fue un proceso también ahí bonito. <ríe> también aprendió muchas, muchas cosas. Y de ahí fue donde logré sacar esas fotos increíbles que les mandé a ustedes. Y luego lo interesante, ya estando ahí comprobando la identificación de muchas de las especies, créanme que salió un montón de cosas súper interesantes en las cuales podrían salir una infinidad de otros estudios que se podrían seguir. Por ejemplo, un, el mayor logro fue que se registran nuevas eh, Siete, no, hay siete nuevos registros para Honduras eh, y uno es un nuevo registro para Centroamérica. Entonces también eso le suma bastante valor al trabajo. Eh, eh, habían perdón,
1: otras... perdón que te interrumpa, mm-hmm. Paula, nada más aquí para aclarar. Nuevos registros quiere decir especies que sabíamos que existían pero no se habían mm-hmm. reportado en Honduras o en Centroamérica, ¿cierto? Es correcto, sí. Ok, entonces sí. siete nuevos de esos. Sí. Y eso uh-huh.
2: ayuda también como a, a poder, por ejemplo, Honduras, ya empezar como todos estudios de, de reportar en los diferentes grupos, pero la imagen este grupo que, como les mencioné, no estaba siendo trabajado por ni, ninguna o ningún hondureño o hondureña en el país. También eh, otras, otro, otro aspecto súper interesante es que al ver las claves taxonómicas, algunas de las especies se vio que algunas características no entraban en la descripción. Por ejemplo, tamaños de esporas que tal vez eran la misma especie, pero tal vez eh, viene aquí lo interesante de las islas. Muchas especies empiezan como a, a modificar varias estructuras para poder adaptarse a estos ambientes que a veces son, tienen poco, eh, ambientes muy extremos para poder vivir. Entonces también eso surge la duda de poder llegar a hacer más estudios moleculares acerca de esto, que podrían ser nuevas especies, nuevas variedades. Entonces también fue eso fue muy interesante. Incluso, sea, bueno, tenemos todas las observaciones acerca de esas especies que no encajaban en ninguna de las claves. Aquí eh, podemos
1: hacer otro paréntesis, nada más como uh-huh. para ir desmenuzando cada uno de los resultados. Nada más para que nos expliques un poquito, o sea, sin entrar en mucho detalle, ¿qué es la clave taxonómica?
2: Cuando queremos identificar un organismo, eh, hay características, cuando ya ha sido identificado previamente, ya tiene una lista de características, por decir así, que nos van a decir qué es, nos van a, a decir si cum- si este organismo cumple esta, esta y esta característica, en el caso de los mixomicetes, por ejemplo, el tipo de espora, el tamaño de la espora, eh, la, el tamaño de otras estructuras, eh, colores, etcétera, etcétera. Eh, es tal especie entonces vamos a tener todo todo ese listado para poder ir dando como un check tiene esto, tiene esto ah, no tiene esto entonces voy a pasar al siguiente para ver si es el siguiente y así vamos descartando hasta llegar a cuál eh, es el que es más parecido o exacto, bueno tiene que tener las mismas características y también por eso se recomienda no solo usar una clave taxonómica sino que nosotros por ejemplo usamos como seis claves taxonómicas para confirmar como cada una de las especies y que aún así como sabemos ahora también luego viene la parte peculiar que esa parte si sí no, no estaba incluida en el estudio que sería muy interesante y igual las, las muestras están guardadas y se podría hacer a punto.
1: y sí, esto de, de los análisis taxonómicos es como lo que decía Pago al principio, de, al principio nada de ver a los mixomisetes, creían que eran hongos y los clasificaron ahí y luego ya conociendo su ADN pues conocemos más de los organismos y vemos dónde los ponemos. Entonces una clave taxonómica pues las hacen las personas de acuerdo a lo que observan y entonces es como un test que literal es así como pasa a la página 32 si tiene tal cosa, entonces pon tú que tú estás en la sabana y ves un animal y entonces empieza. Tiene cuatro patas Sí, entonces no es una serpiente, ¿no? Entonces pasa. Es como una divina quién. Más o menos, es amarilla y ya no, entonces no es una jirafa. ¿Tiene melena? Sí, digo, lo estoy obviamente diciendo a un grado bastante ridículo, pero es eso con características biológicas como muy específicas. ¿Tiene melena? Sí. Ah, entonces es un león. Y, Y entonces va siguiendo así como los pasos que alguien se tomó la molestia y el arduo trabajo de hacer ese tipo de claves para que tú las puedas ir siguiendo y eso te lleva hasta la especie que es, es muy específico. Y ya si quisieras conocer más, haces análisis moleculares que lo único que quiere decir es que sacas el ADN y lo analizas y pues
2: encuentras cosas, ¿no?
3: Nos dijiste que utilizas un estereoscopio en vez de un microscopio. ¿Qué diferencia tiene? Eh, los son
2: aumentos son menos aumentos, no, no va a ser al nivel del microscopio que es para ver todavía más, más estructuras más, más pequeñas. Entonces, esto es como una estru- poder ver de manera macro, por decir así, pero sí. tampoco tan, tan específica una estructura. Entonces, al ver, hay cuestiones que nosotros sí vemos, como por ejemplo en, en un hongo podemos ver que tienen como poros a simple vista, pero al verlos en el estereoscopio, nosotros ya podemos ver como. Uy, hasta la forma del poro ya se ve un poco más, más específico. Entonces, siempre por eso con este grupo se recomienda primero verlos al estereoscopio para ver esas características macro y confirmarlos porque a veces uno puede ver algo pero tal vez no estar tan seguro, entonces la puede confirmar ahí y luego para algo ya más específico ya sí lo pasamos al microscopio.
1: Ok, entonces, encontrar nuevos registros con las claves taxonómicas
2: potencialmente nuevas especies? Bueno, habían algunos es, ese año fue bien caótico <ríe> el, el año de mi colecta, hubo un huracán entonces también tenía por ejemplo otro método que se llama que captura las esporas para luego hacer estos cultivos que les comentaba y ver qué salía pero el huracán se las llevó, entonces las ah, perdí
1: <ríe>
2: también creo que también factores antropogénicos porque hay mucha gente que ha querido empezar a cultivar y a meter ganado a la isla bueno, ya han metido entonces de manera ilegal comienzan quemas y precisamente uno de los sitios que también tenía las cam- no solo fue el huracán que se llamó las cámaras húmedas sino que toda la- todo el incendio las quemó las quemó completamente entonces, ¡Ay no! Sí, fue muy interesante la verdad eh entre otras historias que después se las cuento. <risa> eh, luego, aunque yo creo que uno en el momento es como bien impactante y más para uno de estudiante cuando está en el proceso de tesis y dices, no, perdí todo, ¿qué hago? Este era mi punto de muestreo, ¿ahora qué hago? Y decidí seguir monitoreándolo. Eh, lo interesante fue que ese sitio, cuando creé un cultivo, salió una gran cantidad increíble de un mixomisete se llama diquia, el género. Y cuando empiezo a buscar varios papers, o sea, no se puede decir con certeza lo que voy a decir, pero como le digo, esto abre a más estudios, veo de que esta especie la han encontrado en estudios con mixomisetes que han hecho diferencias entre las di- especies diversidad y el, bueno, especies que hay en, en zonas súper vírgenes, pristinas, por decirlo así, y zonas que son súper intervenidas que se encuentre este, este y puede ser alguna señal ya con más estudios de que podría ser algún indicador podría tener ese potencial de indicador biológico no quiero decir que un indicador biológico como tal aclaro se necesitaría más estudios pero ya que se haya encontrado en varios sitios y que venga como con este antecedente, sería muy interesante eh, eh, seguir estudiando esto como esta capacidad que pueda tener de generar regenerar estos sitios que han sido altamente intervenidos, que eso ya se ha hecho como con Hongo, por ejemplo. Eso también fue como algo muy, muy interesante.
0: ¿Cómo dijiste que se llamaba este, Pau?
2: ¿Diclia? Diclia. De- D-A-C-H-E-A. Y es súper es lindo, porque tiene como varios colores. Este,
1: oye, y, y ya que estabas, este, que no se nos olvide que Pau estaba mostrando en cuatro eh, ambientes <risa> distintos, este, que no se nos olvide que eso pasó, eh, ¿y encontraste como alguna diferencia de los mixomisetes que habitaban en cada uno de los ambientes? Sí,
2: eh, en la parte del bosque de mangle, que tal vez fue la parte como negativa. Eh, no encontré. La parte cuando hice la validación de los sitios, encontré mixomisetes en, en Manglar, pero hay algunos estudios que sí señalan que sí se encuentran, pero es como súper más difícil llegarlos a encontrar no es tan común eh, pero sí es posible Entonces, y eso también es lo interesante de estos sitios donde tienen como esos factores que son tal vez muy estresantes que si llega a desarrollarse alguno podrían ser especies raras especies endémicas, nuevas especies tal vez se podrían monitorear o empezar a buscar en otros micro hábitats de los manglares porque yo solo tomé en cuenta los araspes y tal vez podría llegarse a encontrar más la zona urbana eh, Tal y como les mencioné, como combina bastante vegetación con el bosque latifoleado, eran muy parecidas las especies. Pero si sí miramos que, por ejemplo, el bosque latifoleado, que está como más adentro, tenía eh, diferentes especies a comparación con la, zona, con la zona costera, que ya es más a la orilla de la playa, eh, sí, sí, sí eh, compartían algunas especies pero no, si sí, ya se empezaron a ver esas diferencias por esos cambios, porque recuerden que la zona costera hay más intervención de la marea, cambia la humedad constantemente durante el día, va a estar cambiando la salinidad también. Entonces, eh, no se ve tan marcado porque la isla utila es súper, súper pequeña. O sea, el ancho de la isla es un máximo de 3 kilómetros y el largo es de 6. Entonces, no es como que se van a ver diferencias como tan tan marcadas, pero aún así sí se vieron esas Pequeñitas.
0: O sea, digamos que en el bosque latifoleado es donde más eh, variedad de mixomicetes encontraste.
2: Fue el lugar más diverso. Se tendría que seguir muestreando para decir que todavía no es como que se ha alcanzado una curva en la que se puede decir como ya llegamos a, a mostrar todo este sitio porque como les digo hay otros micro hábitats, pero en este estudio sí precisamente fue el más diverso. Y la zona costera también Que, como les digo, es interesante Donde pueden llegar a, a desarrollarse
0: Oigan, pues no, no sé cómo vas, Pepe Toño eh, ¿Cómo vas? Hay ¿Cómo examen. te
2: entiendes? Sí, hay
0: pues, examen pues, en unos minutos No,
3: bueno, sí Pues bien, creo que, creo que está muy Muy entendible, digo, más bien Más que entendible, es súper súper entretenido Y esta vez hasta hice un dibujito de la isla Como para identificar hasta En dónde están A y ver, enséñalo, pues, Miren <risa>
1: Como mapa pirata Exacto, como un mapa
3: pirata Entonces, eh, pues muy bien Creo que está muy interesante Pero me estoy poniendo un poquito nervioso Para las preguntas
2: Oigan,
1: yo yo una vez quiero hacer La última pregunta antes de que pasemos A las preguntas de Pepe Toño ¿Tú te fuiste a vivir a la isla para mostrar eso ¿O ibas y venías? ¿O cómo lo hiciste?
2: No, no, sí me tuve que ir a vivir porque como semanalmente tenía que ir a buscar, ir a buscar al, a los bosques, era demasiado caro viajar desde tierra firme. Igual yo soy de la ciudad de principal de, de Honduras, que es Tegucigalpa, entonces es como agarrar un bus de Tegucigalpa hasta una ciudad que se llama La Ceiba y son como seis siete horas más en más largo, luego agarrar un ferry, entonces, y también muy caro.
1: Eh, entonces sí ¿Y tuve cuánto que tiempo ahí. viviste en la isla? Un año, un
0: año No manches, pues sí fue sí. un ratote sí.
2: sí, y sí, fue algo difícil porque toca como ingeniárselas porque en realidad nosotros en la carrera no hacemos tesis entonces eh, solo los que elegimos hacer tesis, que somos masoquistas yo fui una de ellas y elegí hacerlo. Y por es por, por eso también, porque tarda mucho. Y tampoco no hay como mucho financiamiento. Más bien, así como, como, como programa de radio, voy a aprovechar el momento para agradecer a mis padres, <ríe> a mi familia, por, por todo el apoyo, porque en realidad fue gran parte de, de ellos.
0: Gracias a la familia de Pau, que, espere, que esperemos escuchen este podcast para que pues vean... Sientan orgullo por su hija y también por ustedes porque si no hubiera sido por ustedes tal vez Pau no estaría hablando en este momento Exacto. con nosotros. No lo sabemos. Este, pero sí me imagino que es difícil Pau y digo, ya en otras pláticas nos algunos de nuestros invitados también nos han dicho que a veces el financiamiento en la ciencia eh, es poco, ¿no? Y es difícil y hay que, pues para los que nos escuchan, que tratamos siempre de transmitirles, cómo, que sepan cómo, pues en la intro tan bonita que, que les dije, este, que sepan cómo se produce y, y se hace en estas investigaciones y que sepan que no es tan fácil y que no es así como uno piensa a veces, ¿no? De que están ahí en un laboratorio súper pro y súper bonito con sus batitas limpias, o sea Pau tuvo que ahí improvisar, este, tal vez usar herramientas, ella que se las tuvo Crearlas. que ingeniar, ¿no? Crearlas, exacto. Entonces eso también es, es padre, digo, es bonito porque pues también es de creatividad y de, de, pues no sé, ser autosuficiente también, creo que eso está difícil. Pero pues felicidades, Pau, la verdad felicidades porque me imagino que fue un esfuerzo de mucho tiempo, un año, vivir en una isla... Digo, no, no sé qué tan habitable sea, pero por lo que nos dijiste, no es tan habitable. Este debe, de, debió, debió haber sido un proceso complicado. Este. Pero bueno, pues, José Antonio Méndez, José Antonio, José Antonio. Este. Ahí te van las preguntas. Trueno. Que les recordamos no. a bueno, nuestros, sí. Sí, a nuestros escuchas que este que bueno, estas preguntas son para hacer una síntesis, un resumen de lo que vimos en el episodio de hoy, por si se quedaron con dudas, por si no le agarraron todavía bien la onda esto es un pequeño resumen, ¿no? Eh, entonces, bueno pues ahí te va la primera pregunta Trueno, eh, Échamela, querido Pepe Yo evalúo,
2: ¿verdad?
0: Ah, sí, obvio obvio, obvio, paute tú eres la... Sí, exacto eh, ¿Cuál fue la Principal pregunta O el interés de este estudio?
3: Fue reportar eh, Como qué mix había En la isla, en la isla de Utila
2: Malísimo ¿No?
3: <risa> ah, ya me te
1: faltó algo, te faltó algo.
3: Bueno, sí, reportar como la variedad de investigar si la, confirmar la presencia de mixomicetes en la isla de Utila en sus cuatro eh, variedades o tipos de bosque.
0: Ecosistemas, se podría decir.
3: Me, este micro, micro, ¿qué habías dicho?
0: Biosistemas.
3: Ya estoy cambiándole aquí el nombre.
1: <risa> ¿Cómo
3: sí, ves, Mariana?
1: Sí, ¿Sí? ya la, ya la
0: bueno, completó ese...
3: mejor. Ese medio Yo digo orgánico. que sí,
1: ¿cómo ve Paola? Yo digo que le faltaba eso de decir de
2: los cuatro ambientes. Creo que Mariana es mejor evaluadora.
1: Sí, Mariana,
2: Mariana
0: es rígida, ¿eh?
2: Sí, más estricta.
0: También. Sí, Pau es más
1: barco. También. Es que luego nuestros invitados sienten feo. Decirle a Pepe Toño, así como, no Pepe Toño, no es así. No entendiste. Sin miedo Pau, Pepe Toño aguanta.
3: Sí, sí sí aguanta,
1: lo entrenamos
0: para eso. eh, Oye Pepe Toño, y ¿cómo le hizo Pau y su equipo para responder esta pregunta?
3: Que llevan recolectando principalmente en la hojarasca de todos estos, eh, estos cuatro tipos de bosque. Y a partir de recolectar como esos tipos de hojarasca, eh, bueno, había dos maneras. La primera, identificarlos y que a través de estos organismos en descomposición eh, pudieran verlos desde ahí, desde el principio. Y la otra es crear como ambientes controlados para poder cultivarlos. Y pues esto lo hacían con esas mismas hojarascas o palitos secos, llevarlos al laboratorio y, y, y pues dejar que crecieran y se reprodujeran
0: en una caja petri y le echaban u... que ella si recordarán este, en el primer episodio justamente de Explain Me, nuestra querida Carla nos explicó que era una caja Petri. Eh, si fui. no
1: <risa> sí,
0: pues sí, yo fui ahí la correo Este, pero si no saben que es una caja Petri, escuchen ese episodio y así aprenden. Este, pero bueno, es esta cajita transparente tipo alajero. Nuestra... Sí 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 este si le ponen ahí en Google pues la van a encontrar entonces si sí, Paul le echó ahí humedad la estuvo revisando y todo y eh, por último Pepe Toño eh, cuál cuál es el resultado más importante
3: que son siete nuevos registros para Honduras siete nuevos registros de mixomicetes y un registro para Centroamérica que lo que nos dijo Mariana es que los registros son especies que ya se saben o bueno que ya se conocen pero que no habían identificado su presencia Al menos en los lugares de, de investigación
2: Wow, sí, hasta Amplió la respuesta
0: ¿Sí? Muy bien Pepe Toño, la verdad cada vez eres más pro Ya vamos a mandar a Pepe Toño A, a la
2: pregunta. Creo que ya está listo Uy, es que los
3: mosquitos no son, no son mis amigos no. Ellos me aman, aquí? pero yo ellos no
1: Te faltó una cosa No No. Tómala, tómala ¿Qué te faltó? ¿Qué le faltó? Bueno, según yo lo que le faltó A ver tú dime Pau
2: no, ¿No? Pues, falta Pau. otro oh
0: no. <risa> Dale, ahora sí yo no te puedo ayudar pequeña, creo que A ver, yo, que
1: yo puedo ver si era si puedo decir el resultado que creo que es el que falta si no, me dices Pau, pero falta okay. eh, bueno, según yo, que hay potencialmente el descubrimiento de nuevas especies porque no se pueden identificar con nada de lo que conocen de los mixomisetes y que sí había algo de diferencia entre
2: los diferentes ambientes. Ahí está, sí, precisamente era eso porque ese es precisamente es el título de, de la investigación, como cuatro sistemas y qué es la diferencia que precisamente para la pregunta que Mariana.
0: No manches, eso. ahí sí nos falló Pepe Toño, <risa> lo siento sí, claro. mucho. No, pues creo que ahí estuvo bien, no sé ustedes que nos están escuchando este, qué tanto le agarraron, yo creo que con este resumen nos ayuda a refrescar la memoria Porque es mucha información Y sabemos que pues en una hora a veces es difícil no Igual y escúchense cinco veces Este episodio <risa> también no, Nos dan más descargas este Pero muchas gracias Pau Y pues a mí siempre me emociona eh, Que nos platiques este proceso Que tuviste que hacer Porque suena muy divertido Y suena muy salvaje Como ad- aventurero y, y creo que <risa> está muy padre Y te admiro mucho por eso la verdad este, gracias por explicárnoslos Como dice Pepe Toño tan bien y tan claro Y accesible Este Y bueno, no sé ustedes este, Mis queridos co-hosts ¿Qué, qué tengan que decir Para cerrar este episodio?
3: Pues yo igual quiero agradecer A, a Paola También tam, eh, pues a la comunidad científica ¿no? Que siempre los retos son eh, Creativos Y, y, y cómo, cómo encontrar maneras De, de, de solventar estos estas deficiencias o estas oportunidades que existen y y al final encontrar y llegar a los hallazgos más importantes para poder decirnos cómo funciona el mundo
1: Ah, Amén (risa) Muy muy inspirador, muy bien Pues sí, Pau, muchísimas gracias también le mandamos un abrazo a todas las integrantes de Mujeres en Micología que si no las siguen, síguenlas Eh, Hacen cosas muy padres, aparte son un grupo de mujeres latinoamericanas muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes en la ciencia y en la divulgación, que se llama Mujeres en la Micología, aquí Pau estudia mixomisetes que no son hongos, quédense con eso que los mixomisetes no son hongos, pero igual es parte del grupo de Mujeres en la Micología. Este, entonces síganlas eh, Pau muchísimas gracias gracias por contarnos no solo como el aspecto científico pero como dice Paloma de lo que implica hacer ciencia y más lo que implica hacer ciencia en Latinoamérica entonces eh, que, se queden, que se queden con eso y pues a todos ustedes gracias por estar aquí acuérdense de compartirnos platicar, discutir este episodio con otras personas este, Recomiéndenselo a alguien y síganos en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como explain.me y explain-me.
0: Y si son de la comunidad científica como Pau y les, inter- les interesa perdón, compartir su trabajo o también quieren aprender algo sobre ciencia como nuestro querido Pepe Toño, pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me@gmail.com.
3: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente siguiente episodio de ¿Comprendes, Méndez? con Explain Me. Y recuerden que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram arroba @explain.me y en Twitter explain-me.